0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fluir Cast nessa manhã. Fluir Cast junto com vocês, espero que você esteja tendo um, uma boa manhã, que você tenha acordado bem. Quem sabe muitos já estão. Nos seus trabalhos, outros, quem sabe, em casa. Tem um dia gostoso para ficar dormindo, né? Nessa manhã, chuvinha. Mas vamos lá, aquilo que nos interessa, aquilo que nos reúne aqui durante todos esses dias, nós estamos falando sobre a vida do Espírito. E tem um assunto, um assunto que nós deixamos engatilhado ontem que nós falamos e que nós vamos dar continuidade hoje lembrando que nós estamos entendendo é, do que se trata a vida do espírito por que que Deus fala sobre isso já falamos muita coisa você pode assistir os as episódios anteriores e lembrando de uma coisa importante se você é novo por aqui você acabou de entrar nesse vídeo quero te pedir uma coisa importante Aqui na parte de baixo tem um botãozinho para se inscrever. Se inscreva no canal, aperta no sininho das notificações. Assim cada vez que nós lançarmos um vídeo novo ou ver algum vídeo ao vivo, você será notificado e deixa o seu like, que isso ajuda muito a que o canal comece a crescer. Compartilhe esse vídeo com seus amigos depois, porque ele é muito importante. Ele está é, Se está edificando a sua vida, com certeza vai edificar a vida de outras pessoas também. E olha o que nós vamos tratar hoje Nós estamos falando todos esses dias da forma em que Deus criou e formou o homem Como Deus criou o homem com é, três tipos de vida A vida do espírito, que foi a primeira vida que o homem tinha A vida biológica, a vida física E também a vida da alma Nós sabemos pela Bíblia E temos entendido isso durante esses dias que no dia em que. No dia em que Adão e Eva pecaram. A vida do Espírito. Que é a verdadeira vida. Essa vida morreu dentro deles. Porque eles foram desconectados de Deus. O Espírito de Deus. A presença de Deus. Saiu. Se desconectou deles. Imediatamente o Espírito deles morreu. Eles ficaram separados de Deus não sei se você lembra mas há um versículo no livro de Romanos capítulo 3, versículo 23 que diz assim porquanto todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus ou da presença gloriosa de Deus diz algumas outras versões olha que interessante, porque que o autor de Romanos, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram porque todo ser humano, ele está com a raiz de, do pecado de Adão. Nós fomos gerados através da raiz do pecado de Adão. E o que acontece? A partir dali, todo ser humano pecou. E todo ser humano, assim como Adão, nasce separado do Espírito, da presença e da glória de Deus. Por quê? Porque o espírito do homem morreu, portanto Adão gera filhos a partir a sua imagem e a sua semelhança. Filhos como a raiz do pecado e mortos e separados da presença gloriosa de Deus. Nós vimos que Deus começa um trabalho e Deus começa a se revelar ao homem de diversas formas. Mas ontem nós descobrimos uma coisa extraordinária, que por primeira vez na história, depois de Adão, Havia um homem que era o, aquele que recebia o Espírito de Deus em seu espírito. E o Espírito Santo, por primeira vez, depois de Adão, podia permanecer ou repousar em alguém. E essa pessoa era quem? Nosso amado Jesus. É bom demais, não é? Nosso amado Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele não veio como Deus. Ele veio como um homem. Como um homem para executar a sua missão na terra. A missão de Jesus era muito ampla. E nós vimos que Jesus, quando subiu das águas do batismo, ele foi batizado por seu primo, que era João o Batista. Ele recebeu, o Espírito Santo sobre ele e o Espírito Santo permaneceu essa foi a chave que levou a João Batista a entender que Jesus era o Messias porque Deus havia falado a João Batista que ele devia batizar com água mas no dia em que ele visse que o Espírito descia sobre alguém e permanecia esse era aquele que batizaria com o Espírito Santo, aquele que salvaria a humanidade. Por que, que Deus havia falado isso a João? Porque era comum o Espírito de Deus vir sobre algumas pessoas no Antigo Testamento. Por que, que o Espírito Santo vinha e não podia permanecer? Porque o homem estava separado de Deus no, na sua essência interior. O pecado governava e havia uma separação entre Deus e Deus. E o homem, mesmo assim, Deus vinha e falava, porque Deus estava arquitetando um plano maior. Esse plano maior, ele teve como finalização a vinda de Jesus. Jesus concretizou esse plano de Deus. Tanto é que quando Jesus está na cruz, havendo cumprido a sua missão, ele diz, tudo está consumado, tudo foi pago, tudo está acabado. porque Porque Jesus veio para concluir, para consumar o plano de Deus, que havia acontecido desde que Adão pecou. Durante todo o Antigo Testamento, Deus preparou um povo, Deus preparou os momentos, Jesus nasceu num momento tão chave, tão específico da história, que depois disso, onde os romanos haviam construído estradas que facilitaram a comunicação entre as nações, ah, o transporte entre as nações. Os gregos, antes dos romanos, haviam trazido a língua grega que havia se tornado a língua única do mundo conhecido da época. Então era muito fácil se comunicar. Jesus, portanto, nasceu no momento chave da história que, obviamente, Deus escolheu especificamente. E isso é, produziu uma facilidade no avanço do evangelho. Mas hoje eu quero compartilhar com você algo muito, muito importante. Porque nós paramos em Jesus. Ah, pastor, tudo bem. Jesus recebeu essa vida do Espírito. Tá? E daí? E como que eu entro na história? Jesus, ele declarou algumas coisas importantes. Eu quero que você me acompanhe. Se você tem Bíblia na sua casa. Nós vamos ler o que diz o Evangelho de João. João capítulo 14. Olha que bacana. João 14. A partir do versículo 15. João 14. A partir do 15. Se você tem Bíblia, eu vou te dar um tempinho para você achar por aí. tá João 14. A partir do versículo 15. Diz assim. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador ou outro encorajador, que nunca os deixará. Essa palavra consolador ou encorajador é a palavra grega paracletos, tá? e ela tem, você vai achar em, em diferentes versões da Bíblia com diferentes nomes, porque ela tem muitos significados. Ela significa encorajador, advogado, aquele que permanece ao lado. Tem, tem muito, muito significado, depois nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Que nunca os deixará. É o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Olha que importante, que o mundo não pode receber, pois não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês agora. Olha aqui, que top. Jesus está dizendo, ele, Jesus antes de ser crucificado. Antes de entregar sua vida pela humanidade. Pois ele, o Espírito Santo, habita com vocês agora. Com, ou seja, fora, ao redor e depois estará em vocês, ou seja, dentro, olha aqui, Jesus disse, antes de ser crucificado, eu enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber nem conhecer, ele já está aqui, ele está com vocês, Por quê? porque o Espírito Santo já habitava em Jesus, mas depois estará em vocês, dentro de vocês, não os deixarei órfãos, voltarei a vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos eles obedecem são os que me amam e porque me amam são amados por meu Pai e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles uau olha que fantástico olha o versículo 26 que diz aqui ó mas quando o Pai enviar o Espírito Santo como meu representante ele lhes ensinará Todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Uau, que tremendo. E olha, nós vamos ir para o próximo capítulo, capítulo 16. Capítulo 16, nós vamos ver uma coisa assim, fantástica. Fantástica, capítulo 16. Vamos lá. capítulo 16, a partir do versículo 7, diz assim, ó, mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for o encorajador, o Espírito Santo, não virá, e se eu for, eu enviarei a vocês, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim, da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me virá mais, o juízo porque o governante deste mundo já foi condenado há tanta coisa ainda que quero lhes dizer mas vocês não podem suportar agora quando vier o espírito da verdade ele os conduzirá a toda a verdade não falará por si mesmo mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim, tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse: O Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Uau, é impressionante! É impressionante a, a clareza da promessa de Jesus para aqueles que creem nele. Jesus está prometendo de forma muito, muito clara, com muitos detalhes, tudo o que aconteceria num futuro recente, depois da sua morte. Ele diz, daqui a pouco tempo, em pouquíssimo tempo, vocês vão receber o Espírito Santo, o encorajador, o consolador, que será enviado da parte do meu Pai. E Jesus começa a relatar por que o mundo não pode receber o Espírito Santo, Jesus começa a dizer, esse Espírito de Deus já está aqui com vocês. Essa palavra, com vocês, ela se refere a algo externo, certo? E ele diz, mas logo ele estará dentro de vocês. Jesus estava prometendo que depois da sua morte e a sua ressurreição, a todos aqueles que crescem nele, Deus lhes daria o direito de ter uma vida, assim como a vida que Jesus tinha, Por quê? porque Jesus veio para ter um padrão de vida, assim como o padrão de vida que tinha Adão no início, então Adão carregava o Espírito Santo dentro dele, o Espírito de Deus no seu espírito para Ser nutrido com a vida de Deus, mas também para ouvir a voz de Deus no seu interior ser guiado, ser conduzido na sua vida. E Jesus disse, eu esse Espírito Santo será enviado por meu Pai e Ele estará dentro de vocês. E agora eu quero te levar para outro lugar muito, muito importante. Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 36. A partir do versículo 26. Ezequiel 20, 36 Versículo 26 Diz assim Eu lhes darei um coração novo E colocarei em vocês o um novo espírito Removerei seu coração de pedra E lhes darei um coração de carne Porei dentro de vocês O meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Vamos ler de novo? Eu lhes darei um coração novo e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito. Para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Olha a profecia de Ezequiel. Nós podemos ir para outra. Podemos ir para Jeremias 31, 31, por exemplo. Vamos abrir aqui. Jeremias 31, 31. Olha aqui Jeremias 31, 31. Está chegando o dia, disse o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e o povo de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse, como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, disse o Senhor. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e ele será o meu povo. Não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha o que Deus está falando tanto em Ezequiel como em Jeremias. O que Deus está falando em Ezequiel e em Jeremias se cumpre na promessa que Jesus está dando. Ezequiel profetiza e diz, haverá um dia onde Deus tirará o coração de pedra e lhes dará ao povo um coração de carne. E Jeremias completa essa profecia dizendo que haveria um dia, haveria um momento onde Deus escreveria os seus mandamentos no nosso interior. Por quê? Por que, que um coração de pedra e um coração de carne? O coração de pedra, ele revela o coração de um homem que vivem em pecado, que não têm uma experiência com Deus. Por isso, no Antigo Testamento, nos vemos de forma didática, Deus escrevendo os seus mandamentos, a lei de Deus escrita em tábuas de pedra. Deus podia ter escrito em outra coisa, mas por que, que Deus escreveu em pedra? Porque as tábuas de pedra representavam o coração de pedra, o coração humano sem o Espírito de Deus um coração duro, um coração sem a possibilidade de transformação, um coração sem a possibilidade de ouvir a voz de Deus no seu interior. Mas Jeremias e Ezequiel profetizam que Deus nos dará um novo coração, um coração de carne, ou seja, um coração transformável, um coração maleável. E ele diz, eu lhes darei o um novo espírito. Quando, incrível que quando a, a primeira palavra de Ezequiel aparece com minúscula, eles darem um novo espírito, ou seja, o espírito deles que está morto ressuscitará. E no segundo texto ele diz assim, e eu colocarei o meu espírito, aí aparece com maiúsculo, porque se refere ao Espírito Santo, diz, e eu colocarei o meu Espírito Santo dentro do Espírito deles. E lhes darei uma nova vida. O que Ezequiel estava profetizando é exatamente o que Jesus estava dizendo. Meus queridos, daqui a pouco, esse Espírito que está com vocês aqui, que está em mim, ele habitará em vocês e vocês entenderão coisas que agora vocês não entendem. Vocês serão conduzidos e guiados a toda a verdade e a toda a justiça por esse Espírito. A partir dali, Jesus estava prometendo que em poucos dias... Todos aqueles que crescem nele, que crescem nele como salvador, passariam a ter a mesma experiência que Jesus tinha. Qual era a experiência que Jesus tinha? Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Jesus não tinha uma, uma, uma agenda anual onde ele anotava, falava, ah, Deus vai querer que eu faça isso no mês de agosto. Não, Jesus era guiado diariamente. Por isso que Jesus passava tempo orando, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, porque ele veio como um homem debaixo do governo do Espírito Santo, ele estava cheio do poder do Espírito Santo, e ele era guiado pelo Espírito Santo, e Jesus disse, daqui a pouco tempo, para seus discípulos, depois que eu morrer, depois que eu ressuscitar, vocês vão receber desse mesmo Espírito, em vocês, vocês vão receber um coração novo, e vocês vão ter implicações novas, porque agora, por dentro, no Espírito, vocês serão homens novos. Jesus está dando uma promessa extraordinária aos seus discípulos. A promessa era que eles agora também seriam pessoas prontas para que o Espírito Santo viesse e permanecesse. Ok? O seguinte, nos vamos ver nos próximos episódios. Te espero aqui na próxima semana, no próximo episódio do Fluidcast. E eu desejo que você tenha um dia extraordinário, que Deus te surpreenda e que durante este final de semana você conheça a Deus mais profunda e intimamente. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.